0: Saludos a todas y a todos, eh, nuevamente al BLJ Podcast Expreso, les hablo Oscar Besares, el director de la división en línea del BLJ
1: Forum, y conmigo está el editor en jefe, Miguel. Saludos, saludos, cara. Aquí estamos de nuevo en otro podcast, nuestro quinto podcast ya. Ya, ya, cinco. <risa> cinco <risa> estamos podcast. Estamos empezando que... la clase ya, y ya cinco podcasts. Y ya tenemos cinco <risa> podcasts y, lo, y los que faltan, los que vienen por ahí. Sí, eso
0: es así. Ya, ¿verdad? Es, tenemos, como ya se está viendo, tenemos ¿verdad? un plan de, de... ¿verdad? De entrevistar a todos los, los jefes de agencia, por lo menos hasta ¿verdad? los que consigamos. Claro, claro. <risa> hasta ahora. ¿Verdad? Porque la idea es que, primero... Eh, hablamos con el gobernador la grosso modo de, de todos los, los temas que tenemos pautados para este año al número de la, re, de la revista y pues vamos a ir a, a lo más nirigrir y a lo más específico con cada uno de los, de los
1: jefes de gabinete claro, como que los jefes de gabinete del área económica del gobernador como tú bien dices, pues los que podamos entrevistar y los que nos den la oportunidad pues vamos poco a poco conversando con ellos y pues también estamos abiertos y ya estamos ya en contacto y trabajando para líderes de oposición uh -huh. este, otro tipo de personas o sea sea banquero este, economista, empresario que puedan dar su, su punto de vista sobre los distintos temas que está, estaremos tocando en nuestro uh -huh. primer número y de desarrollo económico en general del país
0: uh -huh. ¿sí? La idea es ¿verdad? poder discutir a profundidad estos temas ¿verdad? de una forma uh -huh. que que quizás en un simposio o en una actividad más grande, pues no se va a poder tocar. es fácil.
1: No, no, es, es complicado, es como tú dices, o mm. entonces yo siempre lo repito, y me van a escuchar mucho repitiendo, ¿cuántos conversatorios tendría tendríamos mm. que hacer? O sí. tendríamos que hacer para, para traer a todos estos invitados que ya tenemos ya en agenda? Y, y, es bien complicado, y el podcast nos ayuda a que estas personas que, que no tienen la oportunidad de llegar a la escuela o que no son parte de, 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 de recinto, puedan escucharnos y puedan tener la oportunidad de, de escuchar las posturas de, de, de los líderes, de, de, los funcionarios del gobierno, de empresarios y de académicos. Así que, y no, no. queremos recalcar nuevamente, ¿verdad? Que, que este es el podcast de todos, uh -huh. eh, los líderes que, la de
0: oposición, o las personas que quizás tengan un acercamiento diferente a las personas que estamos entrevistando en estos primeros podcasts, pues no, ¿verdad? no tengan reparos en acercarse a nosotros y nosotros, eh. ¿verdad?, sin, sin ningún problema los podemos entrevistar. La idea es que tengamos una visión más redonda, ¿verdad?, de los temas que estamos abordando, no de un solo lado, sino de todos y, pues, que, el, que sea la persona que nos está escuchando quien decida, ¿verdad?, cuál es la postura que entiende que es más correcta y, y que tome una decisión que sea realmente informada.
1: Sí, y, y tocamos distintos temas, por ejemplo, el primer eh, episodio fue reforma contributiva desde el punto de vista eh, de un compañero de estudiantes de derecho uh -huh. y CPA, eh, después tuvimos la oportunidad de entrevistar al gobernador, el pasado podcast eh, fue con nuestro compañero Adrián de, Adrián de Nodex, uh -huh. eh, así que ya es distinto, ¿me entiendes?, uh -huh. como que tenemos ese dinamismo que podemos cambiar a algo de política pública, empresarismo uh -huh. y pues nada, ahora de, de qué se trata este, este episodio. Bueno, pues, <ríe> si nos pregamos, ¿verdad?
0: Este, en este episodio tuvimos la oportunidad de, de entrevistar a la secretaria de Hacienda, Teresita Fuente, y para este episodio, igual que para el, el gobernador, verdad tuvimos la oportunidad de ir a estas oficinas fuimos sí. hasta... En el Viejo San Juan. En el Viejo San Juan hasta
1: el el Departamento de Hacienda y desde su oficina pues hicimos este podcast que van a escuchar a continuación. Sí, fue, un, fue, fue interesante. Este, nos confirmaron rápido y tuvimos uh -huh. la oportunidad, nos preparamos. que eh, sí, estar leyendo eso la reforma? Y llegamos allí. Sí. Y nos atendió, fue bien amable. Sí, y a diferencia
0: de los, ¿verdad? de los podcasts que habíamos tocado anteriormente, esta... La notamos que fue más directa de las anteriores estaba bien preparada así que incluso llegó un momento en que, <ríe> que fuimos por las preguntas más rápido de lo presupuestado y tuvimos que por suerte teníamos los proyectos ahí sí, en la sí. mano
1: y tuvimos que rebuscar ahí rápido y inventarnos las preguntas ahí de momento la, sí, sí bueno, con, con la experiencia del gobernador y, y con otros podcasts es que nos bloquean una, un tiempo mira, sí le damos la oportunidad pero ya pues, tiene una agenda ocupada uh -huh. así que nos dicen que pues, tienen tanto, a, tanto media hora 40 minutos pues con, no, con la experiencia que, que habíamos tenido, pues ah, eso nos puede dar para esta cantidad de preguntas. Mm. Que, pues, los invitados hablan, abundan, pero yeah. luego, la secretaria, 15 minutos ya, la secretaria minutos. ya nos mataba las preguntas rápido, así que Oscar y yo nos mirábamos y adiós. Y Tuvimos que empezar a improvisar y ya, ya como que pues, no lo van a notar uh -huh. pero nosotros nos mirábamos y primero, más que leímos, sí, por pues, suerte no nos habíamos sí, preparado. No, nos habíamos eh, preparado eh. Así que se nos ocurrieron preguntas en el, como en el transcurso de la entrevista y pues logramos cumplir con el tiempo que que, 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 que la secretaria uh -huh. había bloqueado eh, uh -huh. con nosotros. Sí, bueno, pues, eh.
0: sin más, eh, nos presentamos a esta nueva invitada, eh. Teresita Fuentes, la secretaria del Departamento de Hacienda. Esperamos que se lo disfruten.
1: Saludos, buenos días. Le habla Miguel Rodríguez, editor en jefe del Business Law Journal. En la mañana de hoy me acompaña mi compañero eh, Oscar Besares, eh, director de la división digital del Business. ¿Cómo estás, Oscar? Todo muy bien. Eh, está contento de estar nuevamente en este magno podcast eh, contigo. Eso va así. En la, la mañana de hoy tenemos la oportunidad y el honor de entrevistar a la secretaria de Hacienda, eh, Teresita Fuente, ¿cómo usted está hoy?
2: ¿Sale? Muy buenos días, muy bien, gracias a Dios y muchas gracias por invitarme.
1: Gracias a usted por la oportunidad y pues esperamos ya conversar un poquito sobre las reformas y, y cómo impacta el desarrollo económico y la visión de, del departamento en, en, en ese ángulo.
3: Bueno, pues secretaria, eh, verdad no hay, no hay forma fácil de tocar este tema, tenemos que ¿verdad? pasarle el trago amargo de, de la primera, tenemos que hablar de la captación. Eh, el plan fiscal de la Junta de Control eh, señala que la creación de una cultura de evasión contributiva es un síntoma de, que, de lo que por años se ha aludido como los problemas endémicos de nuestro sistema tributario. La complejidad estructural, inestabilidad, inconsistencia interna, administración ineficiente y falta de fiscalización son uno de los, de los pocos temas que de los temas que menciona la eh, verdad el informe. Eh, y entonces le pregunto, ¿cómo el, ¿cómo el Departamento de Hacienda pretende curar la evasión contributiva? ¿Cuenta con el personal, la tecnología y los recursos para hacerlo?
2: Bueno, ciertamente estoy de acuerdo con ustedes, la evasión contributiva es un mal eh, que desgraciadamente nuestro país eh, ha estado sufriendo y es una de las causas por la cual se erosionan los impuestos. Es una de las razones por la cual en muchas ocasiones tú ves un impuesto comportándose de una forma tal que cada año en vez de producirte más recaudos va mermando, como es por ejemplo la historia del arbitrio. Y la razón por la cual el sistema de arbitrio, que es un impuesto indirecto, fue modificado y nos movimos a un impuesto sobre las ventas. Eh, si miras las tablas, a través de los años ese impuesto venía decreciendo año tras año. Así que desgraciadamente evasión es un problema eh, en nuestro sistema. A través de los años igualmente el Departamento de Hacienda ha perdido recursos y a la misma vez ha seguido utilizando sistemas computadorizados que ya hoy en día son obsoletos. Uh -huh. En la medida en que tú tienes esa combinación de sistemas que ya no funcionan como deberían porque están hechos para cierto número de años irse actualizando y tienes una falta de personal para poder fiscalizar, pues tienes la tormenta perfecta eh, por la cual la evasión sigue eh, en aumento. Y eso es parte de lo que se quiere atender con la reforma contributiva. Y en ese sentido, no hay una solución perfecta para todo, pero ciertamente tenemos la esperanza que esta reforma eh, trate de resolver en parte el problema de la evasión. Esto no es algo que se resuelve eh, en un año ni con una reforma. Esto conlleva un esfuerzo hasta un multisectorial. Eh, la reforma tiene unos componentes que incluyen un sistema eh, computadorizado que se llama SURI, que ya está eh, implementado en el departamento y que está en etapa eh, de seguir creciendo y desarrollándose. Ese sistema es la esperanza que tenemos ahora de sustituir lo que por más de 20 años ha sido el sistema que usa de administración fiscal el Departamento de Hacienda y que hoy en día está obsoleto. Así que SURI es uno de los elementos que junto con la reforma contributiva nos va a ayudar. ¿Y cómo nos puede ayudar la reforma contributiva? Pues en ese sentido la reforma está contemplada para que tú puedas reclamar deducciones en tanto y en cuanto esas, esas, esos gastos o esos pagos que se han hecho han sido reportados. Uno uh -huh. de los problemas que tú ves eh, normalmente en una planilla es que, por usar un ejemplo, una corporación pues, o un individuo que tiene negocio, te incluye un sinnúmero de partidas en la planilla de gastos que no puedes sustentar eh, o que están inflados o que sí los pagó, pero quien recibe esa compensación a su vez no lo reporta y no lo tributa. Así que eh, uno de los componentes de esta reforma es que para tú poder sustentar una partida, una deducción, tú tienes que haber eh, informado esa, ese pago a través de una informativa. Eso uh -huh. es lo que le va a permitir al Departamento de Hacienda es saber si persona A le hizo un pago a la persona B Déjame ver la planilla de esa persona B eh, que debe de haber incluido ese ingreso en su planilla. Así es una manera, eh, como decimos en inglés, de checks and balances para poder eh, corroborar que las dos partes, uno tiene derecho a una deducción y el otro la incluyó. Eso es uno de los componentes de la reforma eh, que nos va a ayudar. El otro es un proceso simplificado de erradicación de planilla mediante el cual el Departamento de Hacienda que va a tener acceso a la información por ejemplo de un empleado asalariado eh, te va a preparar ese borrador de tu planilla y si tú lo ves y si estás de acuerdo con los números, pues esa planilla eh, con el menor esfuerzo va a ser radicada y así nos aseguramos que todo el mundo radica y que yo uh -huh. tengo una base de datos actualizada, que hoy en día muchas veces no la tenemos porque hay personas que no radican. Uh -huh. Y eso es parte del proceso de la de la evasión que tenemos. Así que esos son unos ejemplos de lo que contempla la reforma contributiva para atender la evasión.
1: Eh, a raíz de yo creo que ha pasado a través de los años, pero María lo acentuó, y la crisis, la población del país está teniendo grandes cambios, o sea, eh, gran parte de la población se está yendo y los que quedan son personas de edad avanzada que no se encuentran en sueldas productivas. Está tomando en cuenta hacienda los cambios en el perfil demográfico del país y cómo se prepara para esto, eh, la base a lo que me refiero más en detalle es la base contributiva está mermando o sea, y, y cuando yo veo las reformas hay una merma en las tasas y eso está bien en el sentido de que puede inyectar eh, que el empresario invierta, tengo unas tasas menores, pues me, me incentiva, eh, pero va a haber un, 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 un desfase en, en, en los recaudos, o sea, menos al bajar la, la, las tasas va a entrar menos recaudo y por encima menos población cómo Hacienda se prepara, el departamento se está preparando ante
2: eso Pues esa pregunta es muy interesante y ese comportamiento que tú pensarías que es lógico uh -huh. se me va gente, bajo las tasas, voy a recibir menos ingresos sin embargo lo que hemos visto en reformas anteriores y yo particularmente participé en la reforma de 1994 uh -huh. que fue la primera vez que fui eh, servidora pública porque estuve en el departamento de Hacienda y participé directamente en esa reforma en esa vimos que se hizo una reducción significativa en las tasas y en ese momento el comportamiento que vimos al año siguiente, que este fue el primer año de la reforma fue un incremento en la cantidad de personas que radicaban planilla. ¿por qué? porque en la medida en que tú bajas las tasas y tú le facilitas a ese contribuyente que pueda radicar su planilla de una manera más sencilla y con menos trabajo pues motivas a esa persona a que te radique la planilla. Ese es un comportamiento psicológico en los contribuyentes que se ve en, en las gráficas y fue exactamente lo que pasó y lo que esperamos que vuelva a suceder ahora. Uh -huh. Si yo te facilito el proceso de erradicar y te bajo las tasas contributivas, pues eh, tú vas a pensarlo dos veces eh, en términos de pues no voy a erradicar la planilla. Se te, te lo voy a hacer fácil para que tomes la decisión correcta, que es seguir el, el, la ley, erradicar y cumplir con la responsabilidad. Así que esa es la teoría detrás de la cual eh, está predicada la, la reforma. Eso por un lado. Entonces, por otro lado, pues ciertamente eh, hay unos elementos de desarrollo económico en la reforma que esperamos que motiven a los negocios a crecer a, la, a los individuos también hacer inversiones para entonces que en su momento pues tengamos más negocio y más individuos radicando planilla. Igualmente, esto es un proceso que va a tomar un número de años, pero es el concepto detrás del cual eh, está predicado lo, los conceptos de la, de la reforma.
1: Cuando uno lee el plan de, y los pedidos de la Junta, ellos, por lo que uno puede entender, no hay problema con la reforma en el cierto sentido. pero ¿Cómo vamos a, a, a cuadrar ese desfase un presupuesto base cero? Que hay una disminución en las tasas. En la, veo, veo esa preocupación en, en, en la Junta. Y cómo el departamento se va a asegurar de que va a haber esta merma, pero lo, voy a, lo, lo vamos a cuadrar con unos ahorros por acá. ¿Cómo, cómo el departamento está trabajando en, en ese
2: bueno, las instrucciones específicas uh -huh. o el pedido específico que nos hizo la Junta cuando comenzamos a trabajar con la reforma es que tenía que ser lo que llamamos neutral. Uh -huh. En inglés, revenue neutral. Es una reforma que si tú reduces ingresos por un lado porque bajaste las tasas, uh -huh. pues me tienes que hacer unos ajustes en otro lado para que ese plan fiscal no sufra. Porque como tú bien expresabas ahorita, si lo que hago es bajar tasas nada más, pues no voy a poder recibir los recaudos que necesito para cumplir con el plan fiscal, así que en algún sitio tengo que cortar eh, algún tipo de beneficio que me conlleva erogaciones de, de, de ingresos y en el sentido eh, de cumplir con ese plan que fuera neutral, la reforma obviamente da unas reducciones que conllevan reducciones en recaudos, o sea que sabíamos que ahí pues se pierde recaudo, Así que, ¿cómo lo íbamos a sustentar o suplementar? Pues había en su momento dos alternativas o dos fuentes eh, de ingresos. Una era con eh, el código de incentivos, cuyo propósito era reevaluar las leyes de incentivos que no estaban produciendo los beneficios que se supone que produjeran. Y ese análisis lo estaba haciendo eh, el Departamento de Desarrollo Económico, eh, hacer sus estudios para entonces decir, pues si esta ley da tantos incentivos y no me ha producido inversión de capital y no me ha producido empleo, pues una ley que tenemos que reevaluar y eliminar. Por otro lado, se estaba también tomando en cuenta ponerle unos topes a leyes que estaban dando créditos contributivos. Una vez tú das un crédito contributivo, hay un contribuyente reclamando ese crédito en su planilla, paga menos contribuciones, por ende menos ingresos. Y al ponerle un tope a la cantidad de los créditos que se dan, pues de esa manera se detenían ciertas erogaciones y podía justificar el pago o la manera de dar la rebaja en las tasas contributivas en la reforma. Así que ese, ese fue en su principio lo que se estaba considerando. Ciertamente la reforma contributiva eh, todavía estaba bajo análisis eh, en la legislatura, eh, eh, parte de las discusiones que tenemos con ellos es tratar de dar la mayor cantidad de alivios manteniendo el concepto de neutralidad que es el que nos pide y nos requiere la Junta de Control Fiscal y de hecho tan reciente como anoche eh, ellos emitieron una nueva carta donde están enfatizando eh, precisamente que para ellos mantener la reforma en el plan fiscal tiene que ser neutral. Así que eh, la administración tiene que asegurarse de que cualquier rebaja y cualquier beneficio que demos tiene que tener una forma de, de pagarse con el corte eh, en otra parte del plan fiscal.
3: Secretaria, volviendo un poco a la pregunta sobre el, el, perfil de, el cambio en el perfil demográfico del país, eh, estaba leyendo acerca del crédito por el trabajo que están proponiendo en el, en el plan nuevo y una de las cosas que me llamó la atención es que el, que el crédito va a ser aplicable a personas que sean mayores de 27 años. Lo que me resulta un tanto contraintuitivo, ¿verdad?, con, con la intención de, de la administración de que se queden jóvenes en el país, jóvenes productivos. Entonces, a fin de cuentas, ¿cuál es, cuál es el, el, ¿verdad? el fin de este crédito por el trabajo si no es fomentar que los jóvenes sigan trabajando y se queden en el país?
2: Sí, no es que se está dejando fuera a los jóvenes, la reforma tiene beneficios eh, para distintas áreas y hay unos beneficios que los jóvenes menores de esa edad ya tienen eh, y, y no tributan, ¿verdad? Hasta que excede cierta cantidad de ingresos. Así que ese sector está atendido de una manera, los que no estaban atendidos eran precisamente los que tienen de 27 en adelante y por eso es que hay se inserta el concepto de crédito del trabajo. O sea, que no es que nos estamos olvidando de los menores, porque para eso pues, hay unos niveles de tributación y tú no vas a tributar hasta que exceda de esa cantidad. Pero entonces se me estaba quedando Ajá. fuera eh, el otro sector y ese lo queremos fomentar para que se quede. Ajá. Como tú dices, ciertamente lo que queremos es que se queden jóvenes, que inviertan en Puerto Rico, que, que sean eh, profesionales, empleados en distintas industrias. Así que ese, esa es la idea, o sea, darle a ese sector que no había sido atendido un beneficio adicional y por eso es que está el crédito por el trabajo. Eh,
1: estaba analizando un poquito, eh, cuando usted mencionó lo de Siri, volviendo a, la, eh, a una de las preguntas que hizo el compañero Oscar, mi pregunta es a largo plazo, el Departamento de Hacienda está buscando que todo empleado o, o todo ciudadano pueda tener ya una planilla pro forma, Simplificar ese proceso de que son esos tres meses que todo el mundo está llenando las planillas, se lo olvidan, no cumplen, que uno puede entrar a una página, su seguro social, una identificación general que dé de, que el sistema para poder llenar sus planillas y ya esté ahí todo y solamente dar la CEP. esto es lo que me corresponde pagar o no me corresponde pagar nadie ya. Es, ¿Esa es la meta a largo plazo, simplificar el sistema o, o, o es algo distinto?
2: Ciertamente ese es el concepto. Lo que queremos es precisamente facilitárselo a ese sector de la población que lo que tiene a lo mejor es salario, uh -huh. no tiene muchas deducciones, no tiene que pasar ningún tipo de trabajo y si esa información ya Hacienda la tiene, porque a través de las deducciones los patronos nos van informando esa, esa información, nos mandan la informativa a fin de año ya tenemos esa información si yo con eso te puedo preparar un borrador de la planilla tú lo revisas y no tienes que añadirle nada más pues adelantamos muchísimo nosotros reducimos el proceso de, de, de revisión de una planilla y el contribuyente pues invierte menos tiempo porque lo, como tú dices la revisaste le diste acepto y tu planilla está radicada vas a recibir si tienes un reintegro lo vas a recibir más rápido o si tienes que pagar, pues posiblemente el departamento recibe los fondos más rápido porque no te vas a tardar no vas a pasar trabajo. Eh, así que ese es el concepto, acelerar y un poquito movernos al siglo XXI, ¿verdad? Uh -huh. eh, porque nuestros sistemas han estado muy atrasados, hay otras jurisdicciones eh, en el mundo que tienen conceptos similares y eso es lo que nos, nos trae Suri
3: eh, Otro de los, de los problemas que ¿verdad? resalta el plan fiscal de la Junta es que tradicionalmente ha habido un desfaz entre el sistema tributario y los planes de desarrollo económico. Entonces le pregunto, ¿cómo esta reforma tributaria está atada, si de alguna forma, con el plan de desarrollo económico que está proponiendo esta administración?
2: Bueno, la reforma tiene varios elementos que van directamente a, a motivar y a fomentar el desarrollo económico. Y uno de ellos, que es parte de la, de la plataforma y y del plan fiscal del, del gobernador eh, y su promesa, eh, es precisamente en el business to business, el famoso B2B, que no es otra cosa que ese costo del IVU que se le tiene que aplicar a una transacción entre negocios. Eso lo que promueve es que al final del día somos los contribuyentes en Puerto Rico, los que terminamos pagando ese impuesto, eso infla el costo de una transacción. Y para evitar ese costo inflacionario que se aplica en transacciones entre negocios, que al final del día lo termina pagando el contribuyente, pues el propósito de la reforma es eliminar ese, ese B2B en dos etapas. Eh, así que ya por ahí tienes uno de los conceptos que le va a dar un poco de alivio a los negocios y eventualmente pues va a permitir que se lleven a cabo más transacciones y eso fomenta el desarrollo económico. Igualmente en la reducción en las tasas, porque la misma reducción en tasas tanto para las corporaciones como para los individuos lo que nos va a permitir es estar más a tono con, por ejemplo, la reforma federal que acaba de aprobarse en Estados Unidos nos deja, nos permite mantenernos competitivos. O sea, si nosotros no aprobamos una reducción en las tasas, perdemos competitividad porque entonces tenemos transacciones con jurisdicciones como Estados Unidos que es con la cual mayor comercio tenemos, que están tributando unas tasas menores que la nuestra. Eso es una desventaja para nuestros negocios en Puerto Rico. Así que tenemos que actualizarnos.
1: Eh, bajo una decisión reciente del Supremo Federal, se me escapa el nombre de la decisión, pero es respecto al poder que tienen los estados de, de, de tributar las transacciones electrónicas. Y uno pensando, eso le, son buenas noticias para el erario, en cierta medida... Eh, pero la pregunta es: ¿el departamento de Hacienda está preparado en, en cuestión de asegurarse que esos recaudos lleguen? Sé que llegué, hicieron un acuerdo con Amazon, si no me equivoco, y que Amazon ya empieza eh, a, a cobrar este las transacciones este, electrónicas. Yo compré algo por Amazon el otro día y ya están las transacciones electrónicas, van bueno, a estar cobrando el IBU, me lo, me lo informaban. este ¿Cómo van los recaudos en ese renglón y cuál es la proyección del departamento? en ese arreglo en específico.
2: Sí, el caso al que te refieres es el de Wafer, que okay, es un perfecto. caso reciente eh, que de hecho es la tendencia, uh -huh. eh, ya nosotros teníamos bastante adelantado eh, Puerto Rico ya en su en su texto de, de la ley tenía un lenguaje que era bastante avanzado en términos de requerir aún en esas transacciones que nos tributaran. Así que ese caso lo que hace es que también nos ayuda a, a enfatizar más el hecho de que estas compañías, aunque no tienen una presencia física en Puerto Rico, si están vendiendo productos uh -huh. aquí, deben ser agentes eh, para cobrar y, y tributar y pagar ese impuesto. Así que ese caso pues, nos ayuda a validar. Ciertamente hay un factor de fiscalización uh -huh. que todavía el Departamento de Hacienda tiene que hacer. Sí tenemos como unos 49 acuerdos que ya se han hecho eh, con distintas compañías que venden eh, a, a través del Internet para que cobren y remitan eh, ese impuesto. Eh, inicialmente teníamos un estimado de más de 40 millones de dólares eh, que podríamos estar recobrando de esa manera. Eh, ahora mismo los últimos números que vi eran de 15 millones, o sea que esperamos que eventualmente eh, se logre con ese estimado. Y la idea es hacer más acuerdos eh, para asegurarnos de que, aunque la compañía no tiene presencia física, sí está vendiendo en Puerto Rico y, y nos está remitiendo el impuesto.
1: Eh, un poquito con el código de incentivo, usted lo mencionó. El código de incentivo yo lo veo que debe ir de la mano de, de la reforma. O sea, eh, uno no puede. Si, si no está uno, el otro cogea. El código de incentivo, tal como está, yo lo veo como un librito, que uno busca todas las, estas leyes que están regadas. Eh, yo, empresario, voy, busco el librito. Estos son los incentivos. Esos incentivos se van. Eh, ¿El Departamento de Hacienda se va a asegurar en cierta medida de que están siendo productivos o no es una labor que le compete al Departamento de Hacienda asegurarse de que, eso está, de que esos incentivos en realidad no se están convirtiendo en un
2: subsidio? Bueno, eh, Cuando tú das una exención, eh, como es lo que eh, compone el Código de Incentivos, que son leyes que dan exenciones contributivas, hay tres agencias que están envueltas en ese proceso inicialmente, que son el Departamento de Hacienda, eh, la Oficina de Exención Contributiva y el Departamento de Desarrollo Económico. Cada una tiene un rol distinto. El Departamento de Desarrollo Económico es un promotor. Ese es el que atrae los negocios y le ofrece darle los incentivos. La Oficina de Exención Contributiva es el custodio de esos decretos, es el por decirlo así, el rol más legal en términos de esto es lo que establece la ley y esto es lo que se te puede dar y, y tienes que cumplir con estos requisitos, ese documento que es un decreto, es un contrato uh -huh. y el, la persona que se le da uno de estos incentivos tiene que cumplir con lo que requiere ese contrato. Entonces está el rol del Departamento de Hacienda que es el fiscalizador. Si en, la, en el proceso de fiscalizar eh, vemos una compañía que tiene un decreto de exención que dijo que iba a generar 500 empleos eh, y su decreto está predicado sobre eso y que tenía que haber hecho una inversión de un millón de dólares, uh -huh. por decir un ejemplo, pues le toca al Departamento de, de Hacienda verificar que en efecto generó los 500 empleos, hizo la inversión de un millón de dólares y tendría derecho a su tasa reducida y no va a tributar a una tasa mayor. Eh, en la medida en que eso no se cumpla, eh, pues técnicamente se podría revocar un decreto. Esa es la parte de fiscalización que nos toca en el Departamento de Hacienda eh, y ciertamente una de las cosas que, que hay que hacer tal vez con más rigurosidad es que en el proceso de dar y otorgar un decreto, pues se tiene que verificar bien la actividad que se está llevando a cabo o que se pretende llevar a cabo y ese plan que tiene ese negocio en términos de eh, la inversión que va a hacer y los empleos que va a generar. ¿Por qué? Porque una de las cosas que la Junta de, de Control Fiscal nos está pidiendo es precisamente que ejerzamos mucho más control uh -huh. eh, antes de dar un decreto y una de las cosas que hay que ver es el impacto a largo plazo de ese negocio porque el, en efecto el gobierno está subsidiando ese negocio al darle una tasa reducida. Y lo que se espera es que ese negocio crezca, que produzca, que pague sus contribuciones y que cumpla con lo que dice ese decreto. Así que eh, en ese sentido estoy de acuerdo que las tres agencias juegan un rol primordial y posiblemente el más importante después que se da un decreto es la hacienda, que es al que nos toca fiscalizar.
3: Eh, otro de los aspectos del plan que me, me resultó bastante interesante es que presenta una serie de deducciones y exenciones si el ciudadano llena la planilla con un CPA. Entonces me gustaría en la medida de lo posible que explique en qué consisten estas excepciones y deducciones y qué es lo que buscan.
2: Sí. Eh, una de las cosas que hemos visto eh, eh, hablando, y, y esto amarra un poco con el tema de la evasión uh -huh. que, que estábamos hablando anteriormente es que hay muchas planillas que se radican con mucha información que no está debidamente validada. Uh -huh. eh, y hay pues contribuyentes que, que preparan sus planillas debidamente para hay otros que no las preparan. Entonces tú ves planillas con unas pérdidas por un sinnúmero de años que eh, cualquier CPA o cualquier persona de negocio sabe que un negocio no puede subsistir con tantos años en pérdida. Tú puedes generar unas pérdidas los primeros años, pero ¿cómo tú puedes sostener un negocio con tantos años en pérdida? Y cuando tú ves esas tendencias de negocios con volúmenes de millones de dólares que consistentemente tienen pérdida o, o te pagan una cantidad irrisoria, uh -huh. pues tú sabes que hay un problema endémico. Y la única forma de atajar eso es, eh, como dije anteriormente, haciendo más planillas informativas que cuando tú vas a reclamar una deducción alguien la tiene que estar tributando por otro lado. Hay, una, hay un proceso de reporting o, o de verificación. Y por otro lado, que hay un profesional debidamente eh, licenciado eh, que pone su licencia en riesgo si está firmando una planilla que no puede justificar lo que ésta dice. Eso no quiere decir que se está favoreciendo a los CPAs, eso no quiere decir que si no eres CPA no puedes llenar una planilla, un abogado puede llenar una planilla, pero, igualmente tiene una licencia que está poniendo en riesgo. Eh, eso no quiere decir que estamos perjudicando a los contables que no tienen ningún tipo de licencia. ¿Por qué? Porque hay taller para todo el mundo. O sea, esa, ese contable que no puede firmar una planilla porque no tiene su licencia, no se sentó a coger el examen de CPA, va a tener taller en la medida en que va a haber mucha necesidad de preparar informativas. Y si, y si esa persona... Eh, 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 participa en ese proceso de llenar las informativas para que los negocios puedan reclamar esas deducciones, pero yo creo que hay taller para todo el mundo en ese sentido cualquier negocio eh, que tenga más de un millón de dólares en volumen ya de por sí necesita un CPA, necesita estado financiero certificado, porque es un requisito que ya existía, así que esto lo único que estamos tratando es de eh, formalizar un poquito más un proceso que estaba un poco eh, a la deriva. Eh, y el que ya venía obligado a tener estados financieros, esto no le pone ni un, ni un costo adicional porque de por sí ya venía obligado a hacerlo. Así que eh, yo creo que de esa manera atendemos la necesidad de fiscalizar un poquito más eh, para que los recaudos se den y podamos resolver la salud fiscal de este pueblo.
1: Sí, eh, también en la reforma estaba, le daban un, una alternativa, o, sea, o o podía irse por la vía regular y uno presentaba las deducciones y todo con certificado con un CPA. O, este, se, como yo digo, se entregaba la retención en el origen a una tasa, eh, por lo que yo entendí, preestablecida. Y el departamento iba, iba a estar eh, reteniendo a través del año. Y al final le mandaba una planilla, esto está, aceptaba y, 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 y emitía el pago. Eh, así que el, el ciudadano, el empresario, tiene dos opciones. Tiene la opción de al final del año presentar deducciones con un CPA, contratar un CPA y todo, o decidir prefiero que me retengan el erario a través del año siempre estás recibiendo, pero me evito, me evito el, 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 el eh, tal vez el, el costo, el trabajo, de estar guardando recibos, todo, todo eso. Eh, ¿Cuál fue el, est el estudio detrás de, de, esa, de esa alternativa la veo bien en el sentido de que si yo soy un empresario yo vengo de familia eh, comercial y de comerciante mis padres tienen negocios y una de las quejas que siempre ellos tienen es mira me gustaría que el sistema fuera más simple porque gasto muchas horas este, yo administrativamente guardando recibo y todo para justificar al final del año y eso quita tiempo y tiempo es dinero si yo no estoy en el counter vendiendo y estoy atrás de la oficina eh, eh, haciendo recibo y guardando todo, el papi me dice, pierdo, pierdo, pierdo dinero, porque en el counter qué es que hago, chavo. Eh, y cuando veo esto de la reforma, eh, esta parte de la reforma me pareció interesante y no sé cuál era la visión detrás de la misma y me gustaría que usted abundara un poquito más.
2: Claro, eh, eh, precisamente la simplificación. Eh, parte de, lo, de los estudios que hicimos y se hicieron muchas simulaciones Económica, tanto en las tablas para bajar las tasas, eh, como en este caso, de tener una, unas ideas de cuánto más o menos es el margen de ganancia de los negocios y cuánto debería de ser la tasa efectiva en el caso de una ganancia X eh, en cierta industria. Así que al ir haciendo esas simulaciones, eh, llegamos a unos porcientos que eran más o menos generales para poder eh, determinar las dos opciones bajo las cuales tú puedes radicar una planilla y como tú muy bien explicaste tú podías tener una planilla que si no querías pasar por el trabajo de las informativas y del CPA eh, y todo ese tipo de cosas podías hacer una planilla con una tasa específica que es esta que estamos incluyendo mediante la cual no tienes que presentar más eh, deducciones ni tienes que presentar eh, eh, más estado financiero te vas con esa tasa fija, tributaste, simplificaste el proceso y cumpliste con tu responsabilidad. Así que es, es una forma eh, para hacérselo atractivo a los negocios que puedan preparar y radicar de la planilla de forma rápida llegando los ingresos que nosotros entendemos que deben ser razonables para un negocio en una industria particular uh -huh. eh, y estoy segura que es una opción que va a ser muy atractiva eh, uh -huh. porque igual que tú mencionas el ejemplo de tu papá yo antes de ser empleada eh, como soy ahora en el departamento de Hacienda también fui consultora y si me hubiesen dado esta opción en aquel momento rápidamente lo hubiese escogido porque me facilita, como tú dices el estar guardando recibos el estar... Eh, haciendo una planilla que posiblemente es mucho más complicada uh -huh. que si me voy con una tasa única y particularmente la aplico a los ingresos y ya salí del, del proceso de erradicación.
1: Claro, uno en la tasa única uno puede decir, mira, pago un poquito más que con ah. la tasa regular, pero cuando uno lo ve a la larga, lo que yo, lo que yo miro es, me ahorro en contratar un CPA, en guardar el recibo, las horas que no, que no, que, que no estoy este, trabajando y que le dedico horas de dinero, ahora que, que le estoy dedicando en lo administrativo del negocio, pues compensa en el, 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 el aumento de la tasa.
2: Y te sorprendería que por las simulaciones que hicimos estoy segura de que esa tasa va a ser mucho uh -huh. más, eh, eh, más baja uh -huh. de lo que de otra manera hubiese tributado ese negocio, porque hicimos las simulaciones y yo te aseguro que van a haber muchos contribuyentes que van a tributar menos.
1: Secretaria, gracias por su tiempo, por la oportunidad. Este Ha sido un placer. Yo sé que a los compañeros de la Escuela de Derecho le va a ser útil. Eh, esperamos que en la medida que la reforma vaya evolucionando y, y el Senado la evalúe y con los cambios que, que entienda que, que sean pertinentes, eh, podamos en, uno, en una futura ocasión conversar con usted y ver eh, otros proyectos encaminados en, en pos de, de, de desarrollo económico y simplificar el sistema tributario que como bien decía el profesor Díaz Olivo para que un sistema tributario sea excelente y funcione tiene que ser simple o sea tiene que ser un sistema que, que sea claro que el contribuyente da pie lo pueda ver y pueda saber dónde, cuándo, es que, cómo debo cumplir, qué es lo que esperan de mí, qué es lo que esperan que yo tribute y que se le haga fácil así que con esa mentalidad y, y esperamos que, que el gobierno encamine esto como dice Roma no se construye en un día Espero que vaya, que poco a poco vayan a entrar a esa meta. Gra agradecido este, de parte del Business Law Journal, este, tenemos el podcast a, a su disposición. Así que gracias por la oportunidad.
2: Pues muchas gracias por la invitación y estoy a sus órdenes para una futura ocasión.